0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2133. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 24 de marzo de 2022 Yo voy a hablar de rumores sobre un futuro iPhone 15 Pro. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly en emilcar.fm barra Weekly por 5 euros al mes. Weekly es una membresía que incluye un podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenidos. También es una impresionante comunidad privada en Discord, donde todos los días se debate sobre estos temas y muchos más. También es un repositorio de videotutoriales cortos que crece cada semana, y además acabamos de estrenar los minicursos en vídeo con uno sobre los 5 pasos del GTD. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly para vivir todo esto en primera persona sin que te lo cuenten, entrando a emilcar.fm barra weekly. En el día de ayer corrió por los mentideros eh, un informe que eh, afirma que Apple presentaría una pantalla con cámara Face ID integrada debajo eh, y esta presentación vendría a ser más o menos en septiembre de 2023. Ojo en lo que sería el iPhone 15 Pro. Samsung Display sería el proveedor elegido para aportar su tecnología en este aspecto. Y eh, bueno, hay más detalles técnicos sobre esto. Siempre, siempre me ha llamado la atención la estrecha colaboración entre Samsung Display y Apple. ¿no? Es decir, yo sé que, que Samsung no, no es una empresa como Apple. Samsung es un gran consorcio que tiene muchos tentáculos, que tienen muchas divisiones y, bueno, pues es posible que una de esas divisiones sea un proveedor fundamental y clave para una empresa que es competidora de la propia Samsung en otra en otra división, como es el caso, ¿no? Es decir, estamos hablando de Samsung Display desarrollando una tecnología que luego le vende como proveedor a, a Apple. A, al fin, a fin de cuentas, la estrategia es muy buena, ¿no? Porque Samsung siempre va a ganar. Por un lado, va a ganar cuando incorpore esa tecnología a sus propios teléfonos y por otro lado también se va a llevar un pellizco de cada teléfono que venda Apple, ¿no? Con lo cual, el plan no está mal traído, pero los pins de empresa tienen que ser una delicia, ¿no? Porque seguramente hay gente hay gente forofa en, en, ambas, eh, en ambas divisiones que no ven este, este dormir con el enemigo, no lo ven tan, tan bien. Pero bueno, los negocios y más la tecnología hacen extraños compañeros de cama. El caso es que en este tema, para Apple hay que reconocer que la autenticación biométrica bien sea por cara o por huella, se ha convertido en una pequeña pesadilla no a la hora de integrar en sus dispositivos estos, estos sistemas, cuando la evolución de los dispositivos, la evolución del mercado en general, ha marcado o ha indicado la desaparición de bordes y botones de inicio. A mí me parece muy bien resuelto el tema del Touch ID en el botón de apagado en los iPads, eh, Parece ser que no, claro, yo no lo uso todos los días, no sé hasta qué punto es cómodo o no es cómodo, no es claro, no es la misma superficie que el botón de inicio, está donde está, es un botoncito alargado, por ahí que apagas el teléfono cuando pones... Perdón, el iPad cuando pones el dedo, no lo sé. No tengo una experiencia personal, pero el caso es que eh, lo poco que yo lo he usado en el iPad mini de Rocío me ha gustado mucho la, la solución. Y recordaréis seguramente en capítulos anteriores de milk Daily, que yo soñaba con una solución parecida para el iPhone SE de 2022, ¿no? Yo esperaba... Bueno, no es que tú no, no tenía ninguna... Digamos, ningún, ningún motivo para hacerlo, pero deseaba que este iPhone de 2022 ya hubiera perdido el botón de inicio, ¿no? que fuera todo pantalla y que realmente fuera pues, una pequeña versión del iPad mini. Es decir, un iPhone todo pantalla, un iPhone con su notch, pero un iPhone que no tiene Face ID, sino que tiene el Touch ID integrado en el botón para diferenciarlo del resto de, de gamas. Aunque ya hemos visto que, bueno, que Apple ha preferido seguir exprimiendo una vez más el uh, One More Time... One more time, el diseño del iPhone 8, que no olvidemos que data de 2017. Minchi Kuo ya tenía predicciones sobre este tema del Face ID debajo de la pantalla y ya indicaba, el bueno de Minchi, eh, que esto iba a llegar en 2023. Pero en este caso, ha sido el blog coreano Dielec, que ya hemos mencionado aquí en Emil Cardil en otras ocasiones, quien ha aportado datos mucho más precisos que la predicción de Minchi Kuo u otros rumores al respecto, porque esto es un rumor recurrente, ¿no? el, eh, el tema de, de esperar esta integración bajo pantalla en, en los tiempos de la, de la pandemia, lo que venía a ser el rumor es que Apple iba a incorporar, a hacer, eh, digamos, en el mismo dispositivo, en el mismo iPhone, íbamos a tener el Face ID con las cámaras, pero que ya por fin iban a incorporar el Touch ID debajo de las pantallas. En muchas ocasiones incluso ese rumor ha venido acompañado por datos como este que hoy vamos a presentar, ¿no? Es decir, tal proveedor que es el fulano que le monta las pantallas a Apple ya tiene esa tecnología y se la ha vendido a no sé qué otra compañía para este modelo de teléfono que ya está en la calle o tal. Con lo cual el siguiente es Apple. Bueno, aquí la cosa está un poco todavía eh, más cruda e incluso. Y es que Dielec nos cuenta que Samsung Display está desarrollando una nueva tecnología de cámara debajo del panel eh, y que esto podría aparecer en un próximo iPhone, pero, pero antes que eso, eh, eh, Samsung Display va a aplicar esta tecnología, como decía al principio del, del capítulo, en un propio teléfono de Samsung, ¿no? en uno de los modelos plegables que es donde la empresa está ahora echando el resto en cuanto a innovaciones tecnológicas. Con lo cual podríamos tener en el primer semestre del año 2023 ese eh, Samsung plegable que incorpora esta tecnología, para que ya eh, a, en septiembre de 2013 sea eh, la presentación de ese iPhone 15 y que también la, la incorpore. Es decir, no estaría evidentemente Apple presentando esta tecnología al mundo, sino que sería en este caso seguidor, porque Samsung Display, pues por mucho que se acueste con Apple, pues evidentemente esa tecnología la va a ofrecer en primer lugar a sus propios teléfonos. Dielect también habla de la colaboración de Samsung Display, a su vez, con una empresa canadiense, Oti Lumionix y aporta datos muy específicos sobre la tecnología que están desarrollando juntos para esto y los materiales que emplea y un montón de historias esta nueva tecnología eh, eh, sería necesaria para que el Face ID bajo pantalla no perdiera ni un ápice de calidad y de nivel de seguridad cosa que al parecer no ocurre en estos momentos ahora mismo hay soluciones ya de cámara bajo la pantalla pero esas soluciones al parecer e ignoro los motivos técnicos, no permitirían a Apple eh, mantener el mismo nivel de, de fiabilidad de los reconocimientos de, 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 de su sistema Face ID. Incluso en algunos de los blogs que han citado esta, esta noticia se habla de cómo en las cámaras debajo de la pantalla que presentan algunos modelos de Samsung son fácilmente engañables, por así decirlo, usando pues una poniendo una foto delante o, o lo que sea, cosa que ya sabemos que, que no funciona así con el, con el Face ID. E incluso se comenta que LG podría estar desarrollando en paralelo una tecnología similar y que en un momento dado, ya mucho más adelante, en 2024 de cara al iPhone 16, que tendrá narices, que llegue 2024 y sigamos llamando al iPhone por el número, ¿no? ¿Os imagináis? iPhone 16. Bueno. bueno, pues en ese momento seguramente LG ya tendría también su propia tecnología madura y podría unirse a Samsung Display como proveedor de esta nueva pantalla de cara a los iPhone de ese año y iPhone siguientes. Eh, recordemos, para ponernos un poco más en perspectiva, que hay un rumor fuerte de que el iPhone 14... ¿vale? que saldría en septiembre de este año, abandonará el notch y nos va a presentar directamente orificios para las cámaras. Tendríamos un orificio más alargado, horizontal, para el Face ID y, el, y todo lo que conlleva, no todos los sensores que conlleva, y a la derecha de este, no, no pegado, sino separado por un trocito de pantalla, tendríamos un único círculo para la FaceTime Cámara. Lo que se ha venido describiendo en muchos blogs, y así lo recordaréis, como una especie de, de I, ¿no? de un conjunto de cámaras en forma de I latina minúscula acostada. ¿De acuerdo? Es decir, tendríamos una franja horizontal y el puntito. Eh, si esto se confirma, ¿no? si realmente esto lo vamos a ver ya en el iPhone 14, pues claro, el iPhone 15 vendría exactamente igual, pero sería el 15 Pro, el que tendría esta tecnología de Face ID debajo de la cámara, con lo cual el 15 Pro solo tendría el circulito de la FaceTime cámara. Apple estaría dando en ese sentido un segundo giro de tuerca a los usuarios eh, en, por segundo año consecutivo. Y es que se supone que el iPhone 14, el iPhone no Pro, me refiero, el, el iPhone 14 básico, va a seguir con el procesador A15 que ya llevan los iPhone 13. Y que solo el iPhone 14 Pro debutará con el nuevo procesador A16, lo cual pues será un, un, un mini drama que tendremos que vivir todos unidos como comunidad ha llegado el momento. Claro, en el año 2023 podría repetirse la jugada. El iPhone 15 llevaría el procesador A16 que el año anterior llevó el 14 Pro y los dos recortes. ¿No? El, el recorte horizontal grande para, la fe, para el conjunto de, de Face ID y el recorte redondito para la cámara y el iPhone 15 Pro traería el procesador A17 y solo un circulito para la FaceTime cámara porque el Face ID lo llevaría eh, debajo así Apple estaría dando pasos para diferenciar más las gamas Pro de las no Pro en los modelos de iPhone porque eh, en este año 2023 se supone que va a haber un movimiento contrario, ¿no? un movimiento para igualarlos y es que eh, como ya sabéis ahora mismo el iPhone convencional viene en tamaño de 6,1 y si tú quieres una pantalla más grande tienes que ir a un iPhone Pro Max. Sin embargo se entiende, se rumorea, se espera que para este año 2022 para el iPhone 14 habrá modelos de 6,1 y de 6,7 pulgadas tanto para el modelo Pro como para el no Pro. Es decir, eh, vamos a ver las, las gamas pro y no pro del iPhone igualadas por el tamaño, pero desigualadas en otras características eh, seguramente más importantes y que harán correr ríos de tinta electrónica en el momento en que, en que se confirmen. Eh, por cierto, me avisa la gente de MacPau que al parecer mi promocode 1000card10 mm, solo funciona si entráis a través de mis enlaces afiliados. ¿Vale? Es decir, si vais a MacPow a pelo y ponéis el, el código, creo que no funciona, no lo sé. En cualquier caso, recordad que si queréis ese descuento podéis entrar a milcar.fm barra MacPow o milcar.fm barra y Mac y poner el código milcar10 para recibir un 10% de descuento adicional sobre cualquier otra oferta que en esos momentos haya en, en las tiendas de MacPow que siempre suelen tener ofertas habituales. Solo este pequeño disclaimer antes de terminar el capítulo de hoy deciros que espero otros comentarios en Twitter a o en los canales privados de Weekly en Discord. Que no estás en Weekly solucionable. Apúntate en emilcar.fm/weekly. Que tengáis un increíble jueves, un, un increíble no, que tengáis un increíble jueves. Un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.